0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá, sou Anderson Mendanha e seja muito bem-vindo ao Autores e Livros Dose Extra, toda terça-feira com conteúdo exclusivo para quem nos acompanha em podcast ou pelo site da Rádio Senado. No Autores e Livros Dose Extra dessa semana, a gente fala sobre os 95 anos de nascimento de um dos grandes poetas concretistas, Décio Pinhatari. E para falar da obra e da vida de Pinhatari, a gente convidou também poeta Walter Silveira. Vamos acompanhar. Entrevista O dia 20 de agosto marcou a data de nascimento de um dos grandes poetas concretistas, Décio Pignatari. Em 2022, Décio faria 95 anos de idade, mesmo ano que se completam 10 anos do seu falecimento. Décio Pignatari foi poeta, ensaísta, tradutor, dramaturgo, professor publicitário. Se dedicou a diferentes modos de expressão literária e artística. É um dos idealizadores do movimento concretista. Para falar desse grande nome das artes brasileiras, a gente fala agora, conversa agora com também poeta, vídeo artista e artista gráfico, Walter Silveira. Walter, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros.
1: É um prazer estar aqui com você e vamos então, e o assunto é muito agradável, vamos falar um pouco sobre essa
0: grande
1: figura que é
0: Décio Pinhatari. Então eu começo, conta para o nosso ouvinte quem foi Décio. O,
1: o Décio Pinhatari
0: ele nasceu
1: em Jundiaí, e os pais vieram para São Paulo, e ele ficou em São Paulo, em Osasco. Então, ele morou durante muitos anos da sua juventude, adolescência inteira e juventude, morou em Osasco. Logo que entrou na, na faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, ele conheceu os irmãos Campos, o Haroldo e o Augusto de Campos. E logo tiveram uma afinidade, o Augusto, na realidade, foi quem o, o procurou, ele desse trio, Neugandres, que era, a, vamos dizer, a turma deles, que, do qual eles tinham uma revista literária e... E viriu a revolucionar a poesia brasileira nos anos 50. O Augusto viu um poema dele publicado, chamado Lubisomem, ficou impressionadíssimo e foi, foi atrás dele. E aí eles se conheceram. O Augusto, vamos dizer assim, é o caçula deles, quer dizer, o Décio mais velho, que faria 95 anos, o Augusto uhum. fez 91, o Arudo era 93 anos. Que faria 93 anos. Então eles logo uh, houve essa afinidade entre eles. Eu estou falando isso no final dos anos 40, numa São Paulo uh, assim ainda provinciana, né, com com o início da sua da sua industrialização e do uhum. seu da sua pungência uh, econômica. Tá certo, pós-guerra, então eles começaram a se reunir e fizeram esse grupo Noigandres e começaram a editar um auto-editar uma revista chamada Noigandres que teve cinco números e começou a ser editada em 1952. Então, o Décio ah, é o protagonista junto com os Irmãos Campos, de uma revolução literária sem tamanho, aqui em termos brasileiros e em termos internacionais, quer dizer, ela tem uma importância, foi o primeiro movimento consistente, de fato, com características internacionais, quer dizer, a poesia concreta, lançada em 1956, 57, primeiro em São Paulo e depois no Rio de Janeiro, com a exposição de arte concreta, a primeira exposição em que reuniu uh, pintores, artistas plásticos e poetas, quer dizer, já numa visão multimídia, graças à, à visão do Valdemar Cordeiro, de juntar tanto os poetas como os, os artistas plásticos nessa exposição, e que foi uma, uma reviravolta imensa na poesia que estava meio estagnada depois de 22, quer dizer, o Mário de Andrade até pedindo uhum. desculpas por ter feito 22 querendo sim, não ficar sim. muito afim, e, e essa, essa revolução chamada poesia concreta uh, ganhou o espaço internacional existindo hoje poesia concreta, a partir da poesia concreta brasileira em vários países.
0: E foi um, vamos usar a palavra, choque, né? A poesia um concreta, assim como o em 22, a Semana de Arte Moderna chapalhou as artes brasileiras, a poesia concreta vai dar esse choque no Brasil e, como você destacou, no mundo também. E aí muita gente foi influenciada por esse movimento, né? O que, que você destaca aí dessa influência do movimento concretista aqui no Brasil e no mundo?
1: Olha, é o seguinte a gente tem que ver que a semana de arte moderna e a poesia moderna, ela já estava numa coisa, quer dizer, você você tem o Oswald de Andrade que estava num ostracismo tremendo, quer dizer, você tinha uma questão ali que pela própria confluência, vamos dizer, histórica do país e mundial, você tinha uma retomada pós-guerra, com o um eixo deslocado do, da Europa né, para os Estados Unidos, quer dizer, grandes figuras das artes, da música e da poesia estavam deslocados para os Estados Unidos, e isso, e aqui no Brasil, você tinha uma, ainda uma visão muito europeia, quer dizer, a partir do final dos anos 40, a influência da poesia americana começou a se dar aqui na, na no, no Brasil. E eles tinham essa característica, primeira característica da revolução industrial, quer dizer, que o Brasil iria deixar aquilo que foi, vamos dizer, antenado pela, pela semana de arte moderna, já após 1945, já nos anos 50, já acontecia a industrialização, você entendeu, do Brasil com os anos JK e com a questão do desenvolvimentismo e com a questão da industrialização de si. São Paulo também como um polo, muito produtor junto à indústria automotiva que estava se instaurando. Uhum. Então, a partir daí, teve uma geração muito forte e que foi muito combatida também por uma questão deles terem colocado, por exemplo, e depois de uma análise profunda da trajetória, do que foi feito, do fim do ciclo histórico do verso. Basicamente isso é que pegou e que criou toda a celeuma em volta da poesia concreta, que alguns poetas e alguns estudiosos acadêmicos da USP e das outras universidades achavam que, então, a poesia tinha acabado. Tá certo que eles então não dava Ferreira Gullar foi um que falou que ah, que ele como que a poesia poderia acabar que eles estavam acabando com a poesia e não era nada disso na realidade eles estavam colocando em cheque e choque um ciclo que era o ciclo histórico do verso, quer dizer, o verso daquela, daquela maneira como ela havia sido feita até então, etc., já tinha cumprido, Malarmé já tinha decretado isso, se quiser Baudelaire, etc., o Pound mesmo, no começo do século XX, já tinha mostrado que aquele tipo de, de, de poesia sendo feita daquele jeito já, já tinha dado. E aí, então, isso daí causou uma, uma impressão muito ruim e aí um combate muito forte. Mesmo porque eles estavam dentro de uma, de uma sociedade, vamos dizer, industrial, e dentro de um período utópico de que essa industrialização, que a questão da, da utopia, vamos dizer, socialista também, faria com que ah, as artes teriam uma outra dimensão. Quer dizer, é lógico que tudo isso foi utópico, de fato, e mesmo eles viram logo depois, nos anos 60, de que aquilo tudo foi para o brejo. Né? Então, existe um movimento que se pegou a esse tipo de coisa, que, vai, que se atrelou às novas tecnologias, porque eles saíram de uma de um tipo de crítica que era um tipo ligado à questão, vamos dizer, sociológica, antropológica, da visão da cultura, e passaram a ver a questão da linguagem, através da semiótica, através da teoria da comunicação, teoria da informação, quer dizer, outras ferramentas foram se agregando e o poema foi visto de outra forma.
0: E levou o poema além do papel, né? levou o poema para vários papel. outros... Outras modalidades, influenciou muita coisa. Eu lembrei aqui agora que influenciou o surgimento do poema Processo, influenciou artes Isto. plásticas. É, Walter, você que também é poeta, artista plástico, também sofreu influência do concretismo e da obra do Décio? Sim,
1: totalmente. Quer dizer, eu, eu,
0: eu, eu digo que eu
1: fui, é, eu nasci com a Tropicali, fui alfabetizado pela poesia concreta. Né? Quer dizer, pela poesia concreta, eu tive uma leitura, de fato, do que, do que poderia uh, eu fazer como, como, como poeta. Uma, uma poesia muito mais arriscada de não ser considerada do que propriamente fazer os versos e aquela conversa toda de uma literatura vamos dizer, tradicional, que hoje não é que exista, né, vamos dizer, no mundo mais relativizado, quer dizer, não existe muito só causas e efeitos ou só aquela, aquela linha ou aquela outra linha, quer dizer, os dualismos, eles existem, afloram, mas se pulverizam em... em em determinadas correntes, em, determinadas, ah, em determinados fluxos na realidade, que são desde o verbal até esse a que eu me, me filio, quer dizer, não como escola, mas como uma visão da poética, como visão da palavra. Quer dizer, hoje eu nem diria que eu sou, um, eu sou um poeta, eu sou um artista da palavra. Você entendeu? que dizer, uhum. o meu ponto de partida para o fazer artístico é a palavra. A palavra na sua dimensão visual, na sua dimensão verbal, na sua dimensão oral.
0: E como você vê o concretismo hoje, em pleno século XXI, e as suas influências, você falou aí nessa última sua fala, hoje? Então, como é que é esse hoje, hoje?
1: Hoje é uma poesia
0: que uma poesia
1: experimental, vamos dizer assim, é uma poesia que, daqueles poetas daquela geração, só tem o Augusto de Campos vivo e trabalhando ainda, traduzindo e fazendo poemas ah, novos, etc., com 91 anos de idade, tá, mexendo em computador, em fazendo animações, em fazendo poemas interativos. Então, um dos caminhos... Seria essa questão de juntar a poesia, juntar essa arte da palavra que não tem muito, a poesia não tem muito a ver com a literatura. Literatura é outra coisa. Poesia tem mais a ver, como disse ah, o poeta Wesley o, o Pound, tem a ver com música e tem a ver com dança, com artes plásticas que é um outro tipo de pensamento que não é aquele literário de achar que vai contar uma história, que vai fazer um soneto, que vai fazer. Nós já superamos esse tipo de coisa. Não que não existe e que não possa se fazer, Sim. mas a questão já está em outro, em outro patamar. A, a, a palavra hoje tem dimensão Tá certo? na tela do computador, a palavra ela, ela transcorre no espaço através do raio laser, você entendeu? Então, tudo isso daí tem que ser levado em conta para aquela pessoa, para aquele artista, para aquele poeta que tem na palavra o seu ponto de partida.
0: No mês de agosto, a Casa das Rosas, o espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, que faz parte da Rede de Museus Casas Literárias de São Paulo, realizou mais uma edição do ORAH, que é um evento dedicado à memória de Arulo de Campos. E, nesse mês, é, o foco foi a obra do Décio Pignatari. Walter, você que foi o curador desse evento, fala um pouquinho dele para a gente, o que, que você destaca desse encontro?
1: Então, eu, eu sou muito amigo do Júlio Mendonça, e do Marcelo Tapia que é, são o, o Júlio é o coordenador da do núcleo lá do Haroldo de Campos e o Marcelo Tapia é o eu não sei é coordenador eu não, eu não sei o nome específico o cargo dele mas ele quem coordena ah, toda ah, esse complexo que são que é a Casa das Rosas o, a Casa Guilherme de Almeida e a Mário de Andrade que vamos dizer, é um, é um núcleo ligado à literatura e às artes da palavra, tradução, etc. Então, uh, eu fui convidado a fazer uma comemoração do, do Décio Pinhatar, dos 95 anos do Décio Pinhatar, que, coincidentemente, também são 10 anos sem ele. Eu propus a eles um ciclo de palestras, porque o Décio ele é múltiplo. Tá certo? Uhum. O Tess, ele foi poeta, foi prosador, publicitário, você disse isso no começo, foi educador, porque Sim. A, a maior Ele durante
0: muito tempo, né?
1: 60 anos, quer dizer, não só lecionou, como fundou determinadas coisas. Ele fundou a Escola de, de, de Desenho Industrial no Rio de Janeiro, ele participou do, da fundação dos cursos de pós-graduação da da PUC de São Paulo, de semiótica, e também da pós-graduação e do ensino de semiótica dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde ele lecionou por muitos, muitos anos, e depois na pós-graduação da Universidade do Paraná também. Então, ele, vamos dizer, dedicou grande parte de sua vida é a questão da educação, e principalmente de uma modalidade que é a semiótica, quer dizer, que é uma ciência uhum. relativamente nova, mas que cuida de tudo que está presente numa visão, vamos dizer, diferenciada daquela que é sociológica e antropológica, quer dizer, é uma, uma, um outro tipo, e ele é
0: completamente. o completamente
1: esse tipo de coisa aqui no Brasil. Então, uh, tendo esse aspecto, ele, dentro desse grupo de poetas, ele também se aventurou pela prosa, ele fez vários livros de prosa, uh, se interessava muito pela, vamos dizer, essa arte de contar história, tá certo? Então, ele fez o, o, o Romance Panteros, fez um livro que é meio crônica, uh, que é o Errâncias escreveu durante vários e vários anos sobre futebol no, no, no jornal, escreveu sobre televisão, quando a, a, a própria universidade queria, achava a televisão uma aberração, ele estava lá dizendo os pontos da televisão dentro do que era a comunicação de massa, como a televisão influenciaria as pessoas, etc., isso nos anos 80. Tá certo? ele escreveu sobre política também. Então, ele teve um papel de cronista, de, de, de coisa muito forte durante muito tempo. Foi educador, foi prosador, foi publicitário nos anos 60, teve uma, uma, uma agência de publicidade. Então, ele, tem, ele é múltiplo nesse sentido. Então, ele já é uma sensibilidade, vamos dizer, contemporânea, de multiplicidade, embora seja muito afeito à poesia e um poeta extraordinário, mas tem essas outras facetas que deve, devem vir à tona. Então, a minha intenção foi essa, de trazer pessoas que conhecem muito bem o trabalho dele e, durante uma semana, fizeram conferências a respeito desses vários aspectos da... da do fazer criativo do Décio. No sábado que era o que seria o aniversário dele, né? de fato, aconteceu o Ouvir. O Ouvir é um tipo de espetáculo multimídia, assim como um happening, tá certo? Que não tem ensaio, não tem nada. Que vários poetas, vários artistas se reúnem no palco e através do vídeo, através da oralização dos poemas do poeta e, através da dança e da música, fazem um espetáculo uh, híbrido, tá certo? bem afeito a esses tempos con contemporâneos. E isso nós fizemos lá com 12 poetas, 12 artistas, sendo que oito de maneira presencial lá no palco, poetas, e outros de forma gravada, como o próprio Augusto, que mandou um, um vídeo lendo poemas, que tanto fez para o, em homenagem ao Décio, como também o um poema do Décio. O Arnaldo Antunes mandou vídeo, porque tinha show, não, não podia comparecer, falou vou, vou fazer um vídeo. E outros que não moram em São Paulo, como a Vilma, mandou um vídeo, depois a Patrícia também, Lino, que é professora na Universidade da Califórnia, fez também uma peça curta. Então, isso foi um, um show, um evento de uma hora e meia, onde tanto a performance das dançarinas em alguns poemas, como a leitura por poetas de, de poemas do, do, do Décio, como os músicos acompanhando tudo em algumas alguns momentos solando, e a projeção de vídeos e de poemas fez disso um grande happening, vamos dizer, celebrativo, dos 95 anos do Décio. Que pode ser visto tanto as palestras como o, 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 o happening, ou ver, podem ser assistidos no canal do YouTube da Casa das Rosas.
0: E, para finalizar, no evento foi lançado um site comemorativo dos 95 anos do Décio? É um ah. site oficial
1: do Décio, até então, não tinha um site oficial com, com a trajetória dele, com isso que nós falamos, mais ou menos, lá de uma maneira que pode, possa ser consultado periodicamente, atualizado, etc. Então, foi lançado também, a família achou por bem fazer esse site, tá certo? E aí, o André Valias que é um poeta e, e, e produtor de multimídia, de, de mídia interativa criou esse site Despinhatale que é www.despinhatale.com.br.
0: Walter, a gente podia aqui ficar conversando por mais tempo, mas o <risos> tempo ele é rigoroso, né? E infelizmente eu tenho que encerrar, mas eu quero agradecer. Walter, obrigado por conversar com a gente, obrigado pela aula aqui que você deu. é um grande abraço e fica o convite volte outras vezes para a gente conversar mais
1: só convidar que eu que eu apareço aí vamos vamos chegar a essa geração não tão não tão mais nova mas ainda podemos falar do meu trabalho especificamente Tá certo também qualquer coisa estamos aqui obrigado até obrigado a próxima. pela oportunidade de falar sobre 10 desse gênero
0: essa então foi a conversa com o poeta Walter Silveira sobre a vida e a obra de Décio Pinhatari. Quer saber mais sobre esse grande nome da arte brasileira? Acesse o site www.téciopinhatari.com E se quiser, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores Livros. Preparei um post especial sobre a trajetória de Décio Pinhatari. Essa edição do Autores e Livros, Dose Extra, vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. O programa teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. O Dose Extra volta na próxima terça-feira com dicas de leitura. Até lá! Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.